0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch, die 300 Millionen Tausendste inzwischen. Ähm, dies ist der Podcast Transphilosophisch. An den Mikrofons sitzen Rick
1: Palm da und drüben. Mike Gericke Richtig. am anderen Mikrofon. So ist es. Gegenüber. Genau. Yes. Yeah. Willkommen. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr ähm, seid noch nicht eingegangen und eins mit eurem Sofa geworden. Es ist okay für so ein zwei Tage, aber ab der dritten Woche wird es ein bisschen schwierig aufzustehen. Darum mach mal wieder dich locker, da komm, genau. steh mal wieder auf, schüttel mal deine Arme aus. Bisschen Erotik. Äh, <lacht> das hast du oh no. fast gesagt wie Erotik. Oh, <lacht> bisschen Erotik, Peter. Bisschen Erotik. <lacht> <lacht> ah, das wär's, ja, ja ähm, schön, schön. Und dann, ja, räum doch mal wieder ein bisschen auf. Das machen die meisten Leute, wenn sie unseren Podcast hören. Genau. Und ja, vielleicht sind wir dabei behilflich. Genau. <lacht> wir reden heute miteinander, übereinander, gegeneinander, füreinander über das Thema Stolz. Stolz. Das haben unsere Patrons ausgewählt, mhm. die Guten. Und... Vorher gibt es, wie immer, den legendären trans Transteil. Und was gibt es zu erzählen? Es sind jetzt nur noch 13 Tage, also weniger als zwei Wochen, bis zu meiner OP. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, wobei eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ziemlich tiefenentspannt, muss ich gestehen. Hm. Ähm. Weil wenn man sehr, 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 sehr lange auf etwas wartet, dann ist irgendwann dieser Punkt überschritten, an ach, dem man ja. irgendwie noch so Aufregung hat oder irgendwie so äh, durchdreht. Sondern das ist dann irgendwann nur noch so ein, ach, ja, irgendwann ist auch mal gut mit dem Warten. Ja, <lacht> und ich glaube, das kommt dann alles, wenn ich dann so ein, zwei Tage vorher nochmal darüber nachdenke, dass ich gleich in einem Krankenhaus liege und da jemand mit einem Skalpell... An oh ja. meinem Körper, was rumschnippelt, das wird dann nochmal was anderes. Aber im Moment, alles gut und ich freue mich drauf und äh, zähle die Tage runter. Und ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen... Also ich habe die ganzen letzten Wochen immer Angst gehabt und immer beobachtet, ob ich Haarausfall habe. Oh. <lacht> Weil das ist ja so eine Sache, wenn man Testosteron bekommt... Und das nicht so von Haus aus schon produziert, dann kann es passieren, dass man auch entsprechend Haarausfall bekommt, vor allem an den Schläfen. Das sind die sogenannten Geheimratsecken. Und ja. ähm, leider ist das so, dass es das bei vielen äh, Transmännern oder nicht-binären Menschen, die Testosteron bekommen, dann dazu führt, dass das relativ früh einsetzt. Wow. Im Vergleich zu ähm, cis-männlichen Menschen. <lacht> But. <lacht> I think I'm safe. Also im Moment habe ich noch sehr viele Haare. Aber es gab eine Zeit, da hatte ich echt Haarausfall, so ein bisschen. Also für meine Verhältnisse. Weil ich eigentlich normalerweise dusche und so eigentlich das Haar sieht noch leer ist, bis so oft ein, zwei Haare, die halt tot sind und rausfallen. Was normal ist. Und dann hatte ich so schon so ein bisschen Haare. Und dann dachte ich so, oh nein, it's starting. Oh, it's starting. My life is... Also <lacht> Das Leben, das ich kannte, ist vorbei. <lacht> Aber tatsächlich war das eher anderen Medikamenten geschuldet oder auch Stress, wenn natürlich auch zu sowas führen kann. Mhm. Und ähm, mhm. seit so ein paar Wochen ist das wieder alles im Lot. Oder die sind jetzt einfach ausgefallen und da wächst jetzt nichts mehr nach und deswegen fällt jetzt auch nichts mehr raus, weil die entsprechenden Stellen kahl sind. Aber ich glaube... Ich glaube, es ist noch okay. Zieh nie so dran. Nicht <lacht> oh nein! Hast du die Büsche in der Hand so. Jetzt ist es zu spät. Nee, also da muss man ja in die Generation äh, mütterlicherseits gucken. Da würde das weiter vererbt werden, wenn es denn erblich bedingter ist. Ja. Ähm, genau, also wenn der Opa, der Vater meiner Mutter ähm Ausfall hatte, auf eine bestimmte Art, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den auch hätte, jetzt gegeben. Ach so? Genau. Aber ich glaube, da bin ich ganz ganz okay dran. Ja, hm. so. Ähm, also bisher sind die Geimratsecken, sofern sie da sind, nicht spürbar und von anderen nicht gesehen. Ich habe ja noch genug Haare, um das zu verdecken. Und ansonsten... Ähm, gibt es gerade eine gute Nachricht. Ui. Und zwar gibt es in, oder gab es, muss man viel mehr sagen, und das ist die gute Nachricht, bis heute oder bis jetzt, sage ich mal, das Gesetz, das in den USA bekannt war als Walking Wild Trans, also trans sein und einfach nur laufen, oh, okay. <lacht> ähm. Und also das wurde so umschrieben und das hatte sozusagen den Deckmantel gegen illegale Prostitution oder Sexarbeit vorgehen zu wollen. Und hat dazu geführt, dass vor allem Schwarze und äh, People of Color, die trans Frauen sind oder auch nur äh, angeblich so aussehen, was auch immer das bedeutet, von der Polizei ähm, festgenommen, untersucht werden durften, ähm, weil dann halt gesagt wurde, ja, du siehst so verdächtig aus, wie du da so an der Straßenecke stehst. Und oh. Punkt, 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 weißt du? Und dann ja. willkürlich einfach geprofilt wurden, weil die Polizei auch einfach extrem rassistisch ist, ähm, zu großen Teilen. Äh, ja. Und ähm, also strukturell vor allem. Und dass sich halt da oft so geäußert hat, dass dann besonders Transfrauen auf Kader... Äh, geprofiled wurden. Und das wurde jetzt endlich abgeschafft. Also das ist jetzt durch den Senate und ähm, oh. durch den Court und alles durch. Sehr cool. Und wurde endlich abgeschafft. Nach Jahren, muss man dazu sagen. ne Also das war jahrelang so, dass Menschen einfach von der Polizei, so von, vom Äußeren beurteilt werden durften. Und dann sagen die ja, ihr Rock ist aber ein bisschen kurz mhm. für so eine normale Frau. Und wow, äh, deswegen krass. nehmen wir sie jetzt mal fest, weil wir glauben, dass das nicht ihr Mann sondern das ist ihr Freier. So. Pff, <lacht> Unglaublich, ne? Also Es gab, es gab so eine Transfrau, also das gab natürlich tausende Fälle, und aber in, in diesen Reden und Anhörungen hat dann auch einer erzählt, dass sie halt immer ihre ähm, Marriage License sozusagen dabei hatte. Also den Beweis sozusagen, dass die Person, mit der sie unterwegs ist, ihr Mann ist. Oh, krass, Alter. Und sie seine Frau entsprechend. Und ähm, dass nicht irgendwie so ist, dass er ihr Freier ist und sie eine Sexarbeiterin. Einfach nur, weil sie so oft von der Polizei sonst gestoppt wurde. Und so, ja, jetzt ähm, erklären Sie sich mal. Ne? Das ist Was? unglaublich. So, gute Nachrichten, dass das jetzt endlich vorbei ist. Meanwhile <lacht> gibt es noch ein paar Länder. In innerhalb Europas, in denen sich das Ganze eher so ins Negative entwickelt, aber von denen soll heute gar nicht die Rede sein. Genau, die
0: kriegen keine Plattform geboten Die kriegen heute. keine
1: Plattform.
0: Ach, diese Leute. Mensch, krass, wie muss das sein? Ne? So, also nicht, wenn du nicht bedenkenlos einfach mal so auf die Straße gehen kannst, ohne dass du Schiss haben musst. Aus irgendwelchen willkürlichen Gründen einfach mal drangsaliert zu werden oder irgendwie... Pff. Einfach nur so, weiß ich nicht, so quasi gemobbt zu werden. Einfach ja. nur, weil es ja irgendjemand darf. Weil, ja. Es ihm, weil es ihm oder ihr erlaubt ist. Ja.
1: Yes, unglaublich. Oder eher ähm, schon leicht äh, zu glauben. <lacht> Denn es hat ja. sich ja eigentlich in den letzten hunderten von Jahren in der Menschheitsgeschichte immer wieder so wiederholt, dass solche Targetings im Grunde stattfinden, ne? Also, ja, also. ob es jetzt ist, weil du jüdisch bist, ob es jetzt ist, weil du... Also eigentlich, das ist eigentlich schon der Punkt. Das ist immer so ein, so eine, so ein finde ich, ein Fehler in der Erzählstruktur. Dass man sagt, ähm, zum Beispiel, die Menschen wurden verfolgt, weil sie jüdisch sind. Die Person wird gestoppt, weil sie trans ist. Die Person wird festgenommen, weil sie schwarz ist. Mhm. Eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich wird die Person festgenommen, weil der Polizist rassistisch ist. Hm, Eigentlich ja. wird die Person geprofilt, ähm, weil die Person, äh, weil die, die Polizei in dem Fall denkt, dass das keine in Anführungsstrichen echte Frau ist, sondern das hm. kann ja nur, so wie die aussieht, ist es doch so eine Sexarbeiterin oder so.
0: Ja, Verstehe. Das macht auch ja. Sinn, das sozusagen zu sagen. Ne? Ja. Ja,
1: und die, die äh, Juden wurden nicht verfolgt, weil sie Juden sind, sondern weil die Nation und die ganzen scheiß Nazis halt einfach rassistisch und nationalsozialistisch sind. Und ja. ähm, das finde ich, ist eigentlich eine Unterscheidung, die man selbst in linken Medien oft noch nicht macht und die aber so einen großen Unterschied darin macht, wie man die Situation liest.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, ja. Tatsächlich so noch nicht im, im Detail äh, bedacht. Aber wenn
0: du sagst, ja, da wird jemand angehalten, weil er oder sie schwarz ist oder trans ist, dann ist es irgendwie so... Als wäre, naja, so quasi die Schuld
1: einfach bei dieser Person. Genau, das ist eine Schuldzuschreibung. Ne? Naja. Und wenn es auch nur im Satzbau grammatikalisch ist, es ist trotzdem so eine so eine subtile Art, das einer Seite zuzuschieben, wie diese Situation jetzt entstanden ist. Mhm. Ja, nach wie vor interessant. Auch in
0: Europa ist es irgendwie ein Problem, nicht. Weiß, männlich, zu sein. Also, dann hast du, es ist quasi so wie der Jackpot, einfach, wenn du, wenn du das so bist, sozusagen. Ja. Das dann, dann ist es so der Jackpot mit, ja, ich kann mich so frei bewegen, muss mir nichts bedenken. Ich habe aber letztens wieder einen, ähm, einen Bericht gesehen, weiß ich nicht, aber irgendwie so ein Nachrichtendings, über, über was gerade in Polen abgeht mit der Abtreibung und so. Und da war, das hat, das hat mich. Ziemlich wieder so tagelang irgendwie so ist mir so im Kopf gespukt. Da sagte so ein Politiker: Also, es geht darum, dass, dass äh, die Abtreibung absolut untersagt wird und, ne, Verboten. Fra also, genau, no, ja, also absolut, <lacht> so. ne? Für Frauen dürfen da überhaupt nichts mehr, gar nichts mehr mitentscheiden. Und dann saß, dann stand da so ein polnischer, uralter, ich muss es sagen, uralter weißer Politiker, ähm, stand da und sagt: Ja, wir äh, arbeiten daran, die Rechte von Leuten mit Trisomie 21 zu schützen. Und ich dachte mir so, hat er das wirklich gesagt? Hat er jetzt gerade irgendwelche Leute mit Trisomie 21 genommen und zur Rechtfertigung seiner Agenda benutzt, die gleichen Menschen, die ja, wenn die Agenda durchgesetzt ist, sowas von links liegen lassen wird und sowas sagen wird, pff, mir doch egal, was mit euch ist. Mhm. Ich würde gerne mal die Menschen mit Trisomie 21 selber fragen, was die davon denken, aber die kamen natürlich nicht zu Wort, das ist klar. Mhm. Aber das ist echt, da fehlt der, weiß ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Eigentlich, das ist eigentlich nur noch, okay, bitte, bitte kündige, bitte, <lacht> gib dein Amt ab, geh nach Hause und bleib da.
1: Ja, ist wirklich so. so. Es ja, ist ja auch so ein Klassiker in der AfD-Rhetorik zum Beispiel zu sagen, dass ähm, transfeindliche Gesetze und so weiter einfach nur die Frauen schützen sollen. Das ist so, na, so typisch alles. Ne? Ne? Weil, ja. weil eben Transfrauen ja eben doch nicht wirklich Frauen sind und das sind <lacht> ja eigentlich verkleidete Männer und wenn die jetzt in die Frauentoiletten kommen,
0: oh, dann ja, ist ja.
1: aber Land unter, ne? dann ist, äh, dann ja, ist ganz ja. arg. Genau. Und das ist eine, so eine bescheuerte Rhetorik. Also vor allem, wenn man auch so schnell, wenn man jetzt nicht extrem reflektiert ist und die ganze Zeit so prüfenden Blickes auf die Rhetorik ähm, guckt, da so drauf reinfallen kann. Also dass man wirklich... Es ist, glaube ich, schon schnell so, dass man denkt, ah, okay, ja, hm, also stimmt schon, wenn man sich jetzt für Frauen und so weiter einsetzt, dann ähm, kann man nicht auf alle Rücksicht nehmen. Und ich habe es dieses ja auch wichtig, dass die Frauen ihre Rechte bekommen. Und das ist dann immer in dem Gedanken, dass man ja was Gutes tut, so, tut man dann was anderen weh. Und mhm. das ist halt super tricky. Ja. Aber es ist nichts wert. Also du kannst nicht auf dem Rücken einer Minderheit eine andere Minderheit retten. Oder Frauen als Minderheit ist auch schon sowas. Ja, ja. Die wenigen Frauen auf der Welt <lacht> müssen gar gerettet gar werden. Genau, es gibt ja nur ein bisschen. <lacht> es gibt ja nur so ein paar. <lacht> oh nee. So. Ich finde auch schon das Wort Minderheit, also das brauchen wir eigentlich, das kann man jetzt noch stundenlang drüber reden, aber es gibt einfach schon ja. in der Debatte und in den in der Wortwahl gibt es so oft schon so kleine Fehler, mhm. die ganz klar den Diskurs verschieben. Und ich glaube, das ist auch das, was so gefährlich ist an, an der AfD. Die ist halt nicht plump und sagt, hier äh, alle Juden raus, so. Also klar gibt es auch genug Leute in der AfD oh, oder Anhänger ja. davon, die genau ja. das sagen, aber... Wenn man rhetorisch das gut verpackt, dann liest es sich halt anders. Dann liest es sich wie eine durchdachte politische Position. Aber es ist am Ende das Gleiche in Grün. Mhm. Nämlich die Scheiße, die bis in den Himmel stinkt. So.
0: Ja, ich, ich, da, da habe ich ein lustiges Beispiel, glaube ich, zu. Das erste Mal, als ich auf die Fresse gekriegt habe, als junger Mensch in meinem kleinen äh, Hannover-Randghetto, ähm, das war von, von einem Typen, der, äh, äh, jetzt, jetzt wird es echt low, so, ne? das war so ein Typ, der irgendwie äh, sagte, beziehungsweise behauptete, ich hätte ihn gerade einen Hurensohn genannt, was ich nicht getan hatte. Aber es war, es war habe ich dann darüber nachgedacht im Nachhinein, als bräuchte er für sich... Diese Tatsache, die er einfach so behauptet und für sich dann irgendwie so installiert, als Rechtfertigung, wieso es gerechtfertigt ist, jetzt darüber zu gehen und diesem komischen Typen auf die Fresse zu hauen. Und ich glaube, psychologisch ist das ein ähnlicher Akt, der dann einfach nur so auf so eine soziale Ebene gehoben wird. Und dann gibt es dann irgendwelche Leute, die die auch das eigentlich denken, irgendwie so, ah ja, die Frau soll halt äh, irgendwie abhängig sein und an Herd oder nee, das sind keine richtigen Frauen oder irgend sowas. Und dann kommt jemand und gibt dir so ein kleines Leckerli und die sagt, ja, ja, genau deswegen. Und irgendwie scheint es für mich genau die gleiche Scheiße zu sein, wie die, die ich irgendwie mit 15 oder so in meinem kleinen deutschen, westdeutschen, westdeutschen <lacht> kack äh, äh, ghetto da irgendwie erlebt habe. Und das ist so frustrierend, weil du denkst so, Gott, wie wie primitiv ist die, ist die, die Politik des ein und, an, angehenden 21. Jahrhunderts eigentlich noch? Dass wir uns mit so einer Scheiße überhaupt noch aus, dass das überhaupt noch aktuell, dass man sowas. Ich kann den Satz nicht zu Ende sprechen, weil ich denke so, wieso existiert das noch? Wieso müssen wir uns mit so einem Scheiß überhaupt noch und Können ich nicht einfach weitermachen und Sachen machen, die es wert sind, irgendwie angegangen zu werden oder besprochen zu werden?
1: Ja. Auch jetzt wieder die Diskussion, ne? Also jetzt ist ja gerade ganz frisch diese Sendung raus... Also auch nicht ganz frisch, aber wieder frisch im politischen Diskurs ist ja diese Sendung die letzte Instanz, mhm. wo irgendwie... Was, Also ich habe es mir zum Glück nicht angeguckt, weil die Berichte davon haben mir gereicht. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, waren das im Grunde so eine Truppe äh, weißer Prominenter, die eben im deutschen Fernsehen diskutiert haben, ob man denn noch... Ähm, zu Cindy und Roma das ah. Wort mit Z sagen kann und ob die, ob die Soße nicht bitte einfach weiter so heißen kann und warum es denn so, so problematisch wäre, wenn man oder ob es problematisch ist, wenn man das N-Wort sagt <lacht> zu Menschen, die schwarz sind und das dann in Anführungsstrichen diskutiert haben. <lacht> oh no. Und natürlich, furchtbar. wie wir alle wissen, kommt bei einer Diskussion mit nur weißen TeilnehmerInnen die Einfach nur sich dadurch qualifiziert haben für die Sendung, dass sie prominent sind, nichts raus, was irgendeinen Mehrwert oder <lacht> progressiv, äh, progressiven Inhalt hat. Und ja. hat natürlich nur rassistische Scheiße reproduziert. Und das ist das Ding, das wurde jetzt wieder ausgegraben. Die lief schon mal, diese Serie, diese Sendung.
0: Ach so, das war eine, eine Wiederholung?
1: Ja, das Ach war so. eine Wiederholung, das kommt noch dazu. Und da ist es halt auch so, ne, jetzt kommt diese, also erstens, diese Sendung gab es schon und zweitens wird die jetzt ausgegraben und jetzt wird diese Diskussion, in Anführungsstrichen, setze ich die immer, geführt, ob das dann, ne, ob man das denn noch sagen und jetzt sollen die sich nicht so haben. Hier im Lidl, hier Ach, nebenan, ja. steht von, ich glaube Knorr oder so, die Soße mit Z. Ja. Und ich dachte so, are you fucking kidding me? Ich dachte, die wurde überall aus dem Sortiment genommen dachte vor Jahren. Dachte ich auch. Und jetzt ist fast so, als hätten die irgendwie noch zu viele davon gehabt, Verschwörungstheorie, und haben deswegen <lacht> die Serie wiederholt, damit sich die jetzt verkauft. <lacht> Weil ich habe die jahrelang nicht gesehen. Auf einmal steht die im Lidl, kannst du mir nicht erzählen, dass das Zufall ist. <lacht> oh no. Ja, ne. So, nee, aber was ich sagen wollte, ne, dass, da wird sowas wieder ausgegraben und auch diese Diskussion, das ist ja alles uralte Scheiße. Ja. Und die ist schon seit Jahren erledigt eigentlich. Ja. Also Menschen, Sinti und Roma, die ins KZ gekommen sind, denen wurde das Wort mit Z auf den Arm tätowiert. Als Beleidigung. Von vornherein war das eine Beleidigung. Es gibt ganz wenige, die sich selbst so bezeichnen. Mhm. So. Und es ist allein das, dass ich das jetzt begründen muss. ne? Das ja. ist schon das ist schon die Diskussion, die es eigentlich gar nicht zu führen gilt. Die Diskussion müsste sein, warum gibt es noch rassistische Menschen in Deutschland und wie können wir helfen, ähm, dabei das auszuhebeln und dem keine Macht zu geben, die Leute zu zur Vernunft zu bringen, sozusagen. Ja. Was wir aber tun, ist, die Diskussion darüber wieder aufzuführen, die schon längst begraben sein sollte, ne? um diese Wörter... Mhm. Denn es geht ja da nicht um die Wörter, es geht ja um Prinzipien eigentlich. Ja. Ne? Also das, äh, wenn es nur ein Wort wäre, dann könnte man sie einfach ändern. Das ist halt so ja. ein Bullshit. Ich finde es, find es halt auch interessant,
0: dass, ähm, dass man, man muss das sich mal bitte, noch mal ein bisschen Abstand betrachten, dass sich da so ein ha Haufen Weißbrote hinsetzen und darüber diskutieren, ob man eine Soße mit den dem Z-Wort betitelt und ob das okay ist oder nicht. Was ist so wichtig daran, dass diese Soße so heißt? Brauchst du das denn aus irgendeiner Form für deine psychische Stabilität, um deine Kultur zu erhalten? Dann ge gebe ich dir vielleicht mal die Nummer meiner Therapeutin. Weißt du, weil dann ist wirklich alles vorbei. Ja. Dann solltest du wirklich mal über dich nachdenken. Wenn die, der, der, die Bezeichnung. Eine, eine rassistische Bezeichnung einer Speisesoße so wichtig ist, dass du dir eine, Fernseh, dass eine Fernsehdebatte darüber veranstaltet werden muss, dann bitte ich doch wirklich einmal irgendwie zum, zum, zum Telefonbuch zu greifen und eine entsprechende Nummer anzurufen, weil das ist absurd eigentlich. Absurd auf eine Art und Weise, die, die ich gar nicht in der Intensität einfach benennen kann. Das ist irre. In 200 Jahren werden Leute sich das angucken und sagen, ah, so war das damals. Okay. Kein Wunder, dass sie ja. den Planeten zerstört Man haben. Man schämt sich immer schon richtig dafür.
1: Ne? Ja, ohne Scheiß. Also, ich habe so oft, also, ich schäme mich immer wieder mal, dass ich so denke, pff, ich, ich möchte gar nicht in Mithaft genommen werden, dass ich in dieser <lacht> Zeit am Leben war. Ja. Und, also, wenn ich was daran ändern könnte, dass Menschen so drauf sind, ich würde es tun. So, ja. Ne? Also,
0: ja. Aber, du genau. Aber genau. es ist
1: unglaublich, dass, dass wir diese Diskussionen in Anführungsstrichen wieder mal immer noch oder wieder führen, weil das ist meiner Meinung nach schon ein Erfolg eigentlich der AfD und Konsorten, dass diese hm. Dinge wieder als Diskussion dargestellt werden, das ist keine Diskussion, hm, ja. das ist eine Diskussion. Unter Leuten, die sich darüber eh schon einig sind, dass sie das Wort behalten wollen oder was auch immer für eine rassistische Bezeichnung oder so, ist ja egal, was es jetzt ist, aber nehmen wir mal das Beispiel, bei denen ist es eine Diskussion, ja. aber eigentlich ist es nur ein, wir stimmen uns gegenseitig zu und klopfen uns auf die Schultern und lecken uns die Fußsäulen und für alle anderen ist es eine gegessene Sache, ja. so, weil es offensichtlich einfach falsch ist. Und das ist keine Diskussion. So, das ja. ist genauso, als würdest du irgendwie ein Panel an, an, an Corona-LeugnerInnen dir hinsetzen und die diskutieren darüber, ob es Corona gibt oder nicht. <lacht> ja, stimmt. Das wäre genau das Gleiche. Also so ja. vom Inhaltswert äh, her. So, ja, ne? Genau. Die ganze Welt würde das sehen und so denken, mein Gott, das ist so absurd. Also, das da, warum diskutieren die? Das ist keine Diskussion. Das ist, also, what?
0: Ja, ja, und
1: ja. genau das passiert, wenn du halt weiße Prominente in dem Fall jetzt <lacht> da sitzt und über Rassismus diskutieren lässt. Oh, also, echt, it's incredible. Ja. Wow, das war mal wieder, ähm, ja. Schön. <lacht> Der Rant. Der Rant ist das... Das, 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 das eigentlich. Morgen geht es wieder weiter.
0: Es ein einfach mehrere, ja. Und ähm. Ich
1: finde aber, das hat auch ganz viel mit unserem Thema schon zu tun.
0: Ja, tatsächlich, ne? Also, ja, weil, ja, ja. weil das
1: allererste, leider muss man sagen, was mir einfällt zu Stolz, ist der Nationalstolz. Mhm. Und den müssen wir doch definitiv mal diskutieren. Den, äh, genau... Exakt. So Aber vorher es. gibt es sie immer ja, genau. eine Werbung. Eine Werbung. Ihr kennt das schon.
0: Ihr kennt das doch. Ihr wisst doch, was jetzt kommt. Also bis gleich, bis gleich Nach ne? der
1: Werbung. Und, Und jetzt, jetzt kommt, kommt Werbung.
0: Es sind zu viele, wir müssen abhauen.
2: Ich kann Peter nicht mehr sehen.
0: Holy shit. Ich hab ihn gefunden. Oh, fuck, Peter. Peter, was ist passiert? Sie haben mich erwischt.
1: Halt durch, Mann. Wir kriegen dich hier raus.
0: Nein, es ist zu spät für mich. Bringt euch in Sicherheit. Ihr müsst mir nur eins versprechen. Wenn das alles hier vorbei ist, will ich, dass ihr einen Podcast startet, über die Themen Trans und Philosophie. Der Titel ist mir egal. Seid einfach kreativ. Ach, klar, Mann, klar, Mann.
1: Versprechen es.
0: Und noch was. Er soll samstags kommen. Zur Primetime. Das war immer mein liebster Sendeplatz. Du kannst dich auf uns verlassen, Peter. Leb wohl, meine Freunde.
1: Äh, ja. Wow. Ja, ne?
0: Auch ein, 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 eine sehr stolze Serie, die wir da parodiert haben
1: eigentlich. <lacht> ja. Ich finde sie ja ich kann ja, also nee. Also nee. Zombie das komplette Zombie-Genre ja. ist für mich so eins der absolut bescheuertsten, das es überhaupt gibt. Es ja. ist einfach Zombies ist also Zombies sind äh, einfach nur ich kann dazu gar nichts sagen. Ich habe eine große Abneigung gegen Zombie Filme ja. und Zombie Serien und alles Zombie related. Das einzige, was ich mag, ist Zombies vs Plants. Das war ein iPod 4 Touch Spiel, das hatten wir alle, als ich in der Schule war und das war geil. <lacht>
0: Zombies versus
1: Plan. Ja, da hat man so kleine, hat man so kleine ähm, Armeen gehabt und hat dann gegen die Zombies gekämpft mit seinen Pflanzenarmeen. Oder ich glaube, man könnte auch die Seite der Zombies einnehmen und hat man gegen die Pflanzen gekämpft.
0: Genial. Wenn ich schon allein schon den Titel sehen würde im App Store, würde ich das schon runterladen sofort. Ich glaube, das
1: gibt es immer noch. Das ja. ist, glaube ich, eine von diesen Uralt-Apps, die sich so gehalten haben. Geil. Ist echt abgefahren. Nice. Ja. Yes. Genau. Stolz, Stolz. Lass uns über Stolz reden.
0: Genau. Ähm, fang, machen wir doch gleich weiter, ne? Wo wir aufgehört haben tatsächlich mit diesem. Das ist das ist so naheliegend, ne? Mit dem Stolz, Nationalstolz. Das stimmt. Es ist. Ich finde ich also ich sage einfach mal. Ich finde ich finde Nationalstolz fand ich schon immer ein komisches Konzept. Ich habe das schon als kleines Kind irgendwie nicht verstanden, was das denn genau ist worauf ich denn da stolz sein soll. Also was ist dieses Ding, worauf ich stolz sein soll und warum? Mhm. Aus welchen Gründen? Ich habe das nie ganz nachvollziehen können, irgendwie diesen ja in so weiß ich nicht, ich bin halt wirklich in so in so eher so sage ich mal rechten Umgebungen aufgewachsen und da kriegst du das irgendwie so so ein bisschen so untergeschoben oder so, weil ich habe nie richtig verstanden, was die Leute eigentlich genau von mir wollen, nur dass sie das von mir wollen. Und <lacht> Bei dir?
1: <lacht> ich, also, ich habe, ich habe zum Glück nicht so ein rechtes Umfeld gehabt, als ja. ich aufgewachsen bin. Aber ich habe auch nie den Nationalstolz verstanden und was er mit mir zu tun hat. Ähm, und mich befremdet es auch immer sehr, wenn man in andere Länder guckt dass der da viel eher zelebriert wird und und ähm, also eine Art Selbstverständlichkeit ist, weil ich glaube in Deutschland ist das ja auch noch mal so eine Geschichte <lacht> literally ja. unsere Geschichte als als Nation ist so davon geprägt, dass Nationalstolz nur ins Verderben geführt hat, dass man das gar nicht in Erwägung zieht so und wenn doch, dann ist man eben rechts mhm. sozusagen und oder <lacht> ist irgendwie so der nächste Schritt, der dann oft kommt. So. Ja. Ähm, und ich finde, ich habe so aber trotzdem sehr viel darüber nachgedacht, weil es gibt ja oft dieses, dieses Argument von, ja, aber man, ähm, man ist doch Deutscher, und man ähm, ist doch stolz darauf, Teil dieser Nation zu sein und die Kultur und die Entwicklung und das ist ja nicht alles nur Nazis. Und ich glaube, und... An anderen Nationen sieht man das auch, ne, die sind dann stolz, Italiener zu sein, die sind stolz, äh, Franzose ja. zu sein, äh, Äthiopier zu sein, Australier zu sein, was auch immer, Kanadier, keine Ahnung, und ähm, ich glaube, was eigentlich dahinter steckt für mich, ist diese Identität, also, dass man sagt, ich bin Deutscher und ich bin stolz darauf... Ja. Ich zu sein. so Und das verwechselt man dann und das ist so mein, mein Take darauf. Man verwechselt das mit der ganzen Nation. so Ich bin ja nicht, ich bin nicht stolz auf die Rechten zum Beispiel, die auch Teil von Deutschland sind. Ja, ja. Ich bin auch nicht stolz auf ähm, Julia Klöckner zum Beispiel, die auch eine deutsche Politikerin <lacht> ist. Ich bin wirklich nicht stolz auf sie, muss ja. ich echt sagen. so Das heißt, ich bin nicht stolz auf Deutschland. <lacht> Aber ich bin stolz, keine Ahnung, auf meine Eltern oder so oder ich bin stolz auf mich, wie ich in diesem Land irgendwie nicht zum Rassist geworden bin. <lacht> hoffe ich, hoffe ich. Ja. So. Ähm, und das verwechselt man dann ganz schnell und Wir hatten zum Beispiel letztens die Diskussion, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass jetzt hier neue Gebäude in den Wedding gebaut wurden, wo irgendwie dann die Leute hier nach Berlin ziehen, die eigentlich gar nicht aus Berlin kommen und die dann hierher kommen und dann kaufen die die viel zu teuren Wohnungen, dadurch steigt der Wohnungspreis auf dem Markt und so weiter und äh, red mich da in Rage und merke dann am Ende, naja, was anderes tu tun Menschen eigentlich im Großen auch nicht, wenn sie sagen, ja, jetzt kommen die hier nach Deutschland, die Leute aus den anderen Ländern und das verletzt meinen Stolz und mir wird was mhm. weggenommen, aber den Leuten gehört ja nicht Deutschland, also haben sie da nichts zu sagen. Ja. und Mir gehört auch nicht Berlin. Ich kann mich <lacht> nur nicht damit abfinden, wie sich Berlin entwickelt. Aber das ist ja nicht, das bin ja nicht ich. So, ich entwickle ja. mich, ich lasse ja keinen <lacht> zugezogenen in mich rein, <lacht> weißt du, und reg mich darüber auf, sondern das ist eine Stadt und die Stadt entwickelt sich halt.
0: Ja, ja. ja.
1: So und ich glaube, das ist und das ist bei der Nation genauso, dass man dann irgendwie sagt, ja, ich bin Deutschland und ich verwechsel das hier gerade ganz arg. Und wenn man sich davon lösen würde, dann könnte man auch sagen, meiner Meinung nach, ich bin stolz auf zum Beispiel meine Kultur oder meine, also weil das sind ja oft Dinge, die habe ich gelernt. Mhm. Ich habe Dinge gelernt, ich habe viele Erfahrungen gemacht, es wird was überliefert vielleicht, äh, die Rezepte von der Oma oder so. Ja. Ja. Und das sind ja alles Dinge, da kann man schon verstehen, warum man darauf stolz ist und warum man das zur Identität macht. Aber dann daraus irgendwie so eine Höherwertigkeit abzuleiten, ist halt einfach komplett falsch.
0: Ja, ja und vor allem so eine, so eine Hierarchie irgendwie. Ja, genau. So. Ne?
1: Und, ich, und ich glaube, das ist so die Krux, wenn man, wenn Leute sagen, sie sind stolz auf ihr Land, das bedeutet im Grunde nichts, als dass sie stolz auf sich selbst sind. Mit der Kultur und der Tradition, die sie kennen. Ja, also vor so, allem, und vor allem, dass sie sich damit identifizieren und dass sie das gut finden. Ja, es hat so ein identitätsstiftendes äh, äh,
0: Moment, das Ganze. Ne? Ich, ich nehme mir da etwas und dann baue ich mir da aus, auch aus diesem Teil so meine Identität. Also wir haben ja schon öfter irgendwie besprochen im Podcast, dass Identität eine komplexe Geschichte ist, nicht nur aus Geschlecht und so weiter besteht und so. Und meiner Meinung nach ist, dass man sich Identitäten, Baut ne, anhand dessen, was zur Verfügung steht und wie man es irgendwie sich angemessen oder was auch immer aus dem Innern spricht, irgendwie da passend findet. Aber ein Land oder eine Nation, das macht irgendwie, es macht keinen Sinn, meiner Meinung nach, sich ja. da da, diese, da das ganze Ding, dieses Riesenteil irgendwie so selbst in die Identität zu schreiben, mhm. weil. Das, das ist einfach ein komplexes Gebilde, diese, dieses, was man so mit Nation umschreibt, aus Prozessen und Entwicklungen, an denen man in der Regel über, weil man halt auch nicht mehrere hundert oder Jahre oder so leben kann, gar nicht mitgewirkt hat. Du hast da nicht mitgewirkt, weiß ich nicht. Wenn du 1980 geboren bist, dann dann, dann hast du, dann bist du nicht Teil des Wirtschaftswunders quasi. Dann hast du nicht solche, oder solche, wo man so stolzer drauf sein kann. Also das hast du nicht mitgemacht. Ja. Du bist da so reingeploppt ge worden irgendwie. <lacht> so ne. Und letztendlich, und letztendlich finde ich auch, dass es auch auf einer anderen Ebene, dass man ja selber irgendwie für sich ein bestimmtes subjektives Bild der, der Nationen hat. Und man identifiziert sich eigentlich nur mit dem Bild, das man sich von der Nation gemacht hat. Und dieses Bild kann auch beeinflusst werden durch, weiß ich nicht, die entsprechenden Medien oder Überlieferungen, die man so konsumiert hat, dadurch und so weiter. Und deswegen ist das so wahrscheinlich, weil wenn ich jetzt sage so, ach, ich bin so stolz, ein Deutscher zu sein, dann kommt der Nächste, der sagt, ich bin so stolz, ein Deutscher zu sein, hat aber verstanden, ein ganz ein bisschen anderes Bild. Bild von diesem Deutschler oder Deutschland oder so im Kopf und sich die damit identifiziert. Mhm. I don't know. Also ich finde, das ist fishy und äh, man sollte <lacht> da immer mal vorsichtig sein, äh, äh, was man da so sagt. Ja. Und, ne? Ich war gerade in Deutschland.
1: Das das, ja, das auf jeden Fall. Und ich, und was du gerade gesagt hast, knüpft an an so einen Gedanken, den ich hatte, dass eigentlich Stolz im Grunde übersetzt eigentlich nur so ein, so ein erweitertes Ego ist. Also, weil es gibt auch ganz oft dieses Phänomen, was du gerade gesagt hast. Du hast ja gar nicht Teil an diesem Wirtschaftswunder jetzt zum Beispiel. Ja. Oder wenn Leute so sich damit schmücken, dass sie irgendeine Celebrity kennen. Ja, also ich bin ja auch richtig gut befreundet mit... Roger Moore oder was auch immer, wem auch immer hier. Angela Merkel wohnt oh. ja neben mir. Angela Merkel ist meine Nachbarin. Und dann denkt man so, dass man dadurch irgendwie mehr wert wäre oder irgendwas erreicht hätte oder irgendwie sein Ego damit so betätschelt. Ja, aber ja, eigentlich ja. hast du damit gar nichts zu tun. Überhaupt gar nichts. Nada. Hm. Niente. Und du, und du sagst aber so oder Deutschland in dem Fall. Ne? Mhm. Ja. Also wenn du nicht jetzt Angela Merkel bist, und die ist bestimmt nicht stolz auf Deutschland, sondern stolz auf ihre eigenes, ihr eigenes Wirken in Deutschland. Ja, so. ne? äh, Weil ich glaube, die ist ja ganz schön äh, pragmatisch. Ja, <lacht> das glaube ich auch. So, Aber wenn du nicht Angela Merkel bist, dann, dann hast du einfach ganz wenig damit zu tun, wie dieses Land aussieht und wie es sich entwickelt. <lacht> ja. Da geht es nichts, um stolz drauf zu sein. So. weil Ich meine, was ist es denn bitte für eine Leistung, in einem Land geboren worden zu sein? Keine. Es ist überhaupt gar keine Leistung. Ja. Du hast nichts dabei dazu beigetragen. Das ist so, ja wirklich das <lacht>
0: das ist so witzig eigentlich. Und,
1: und genau so ist es eben auch ne mit diesem, ich kenne da jemanden oder das und das. Und ich habe so gemerkt, das ist auch so die Krux, wenn man so sagt, dass ähm, Eigenlob stinkt zum Beispiel. Ist ja so ein, so ein <lacht> Spruch. Ja. Und ich finde aber, dass das eigentlich nicht stimmt. Also Eigenlob im Sinne von, oh, ich bin der Tollste, maybe. Aber wenn man sagt, ich habe was geschaffen, so, ich habe einen Roman geschrieben. Ja. Und man sagt dann, ich bin stolz darauf, dass ich diesen Roman geschrieben habe. Dann finde ich das absolut legitim und ich finde, das sollte gefeiert werden. Weil ja. man, weil man, also ich meine, allen widrigen Umständen zum Trotz <lacht> hast du in dieser Welt <lacht> etwas erschaffen, so. Ja, verstehe. Und, und das ist doch nice. So. Und, und das ist auch so ein, so ein Act of Self-Care und Self-Love und so weiter. Und ja. das ist nicht die Art Stolz, die man irgendwie so wegbashen sollte. Aber der Stolz, der daher kommt, dass du nichts beigetragen hast zu etwas, <lacht> den sollte man immer hinterfragen. Das ist eine Weil schöne Unterscheidung. Weil das ist dann gar nicht der Stolz, sondern das ist das Ego.
0: Yeah, so <lacht> sieht's aus. Ertappt. Irgendwer fühlt sich hoffentlich da draußen <lacht> gerade ertappt. <lacht> Aber das finde ich interessant. Gerade auch irgendwie sowas wie, also wenn es jetzt um die Identitätsbildung geht, da hast du dann irgendwie so einen Freifahrtschein, dir etwas auf die Fahne zu schreiben, also stolz auf etwas zu sein, was du selber nicht erbracht hast, geleistet hast, wie du es auch, auch immer nennen willst. Aber wenn du diese Unterscheidung, wenn wir diese Unterscheidung treffen, die eigentlich gar nicht so schwierig ist, auch noch nicht so schwierig zu merken oder zu etablieren, zu sagen... Stolz, nee, meinetwegen, aber dann bitte auch nur auf Sachen, die du wirklich selber auch geleistet hast und nicht irgendwie so von so, weißt du dir, so andere Sachen. Hat. Das finde ich, finde ich gut. Ja, eine Erkenntnis mehr an diesem
1: Podcast-Tag. Ja, und dann, also es ist ja nicht so, dass ich sage, man soll nicht sich verbunden fühlen, zum Beispiel mit dem Land. Oder man, man hat gar nichts damit zu tun. Das stimmt ja auch wieder nicht. Man ist ja mhm. zum Beispiel deutsch sozialisiert oder in dieser Kultur groß geworden und, und hat deutsche Eltern oder was auch immer. Ja, das ist ja nicht, ich spreche das nicht ab. Ich sage nur, es ist ein Fehlschluss, wenn du sagst, dass du darauf irgendwie stolz sein kannst. So, das ja. ist irgendwie so, es ist eigentlich fehl am Platz.
0: Ja, weißt du, was ich auch finde? Ich finde auch, dass also kommt mir gerade so spontan der Gedanke, aber wenn wir jetzt sagen, wir nehmen diese ganzen kulturellen Erzeugnisse, ich nenne sie mal so, ähm, ob die gut oder schlecht sind, und ich, etabliere, ich ich gebe so jemandem quasi den Hinweis oder die Aufgabe, stolz darauf zu sein, dann beeinflusst das zumindest auch die Art der Auseinandersetzung damit, weil es sofort positiv gelagert ist. Aber ich würde sagen, dass, ja, wir sind in irgendeiner Form verwoben mit dem Ort, dem Raumzeitpunkt, oder, oder dem Raumzeitkonstrukt, in dem wir da so existieren. Wir sind da so, haben uns entwickelt, sind so gewachsen und es ist schon relevant für uns. Es ist relevant, dass wir die deutsche Sprache in unserem Fall gelernt haben oder andere Dinge und so weiter. Das ist Aber das ist eine Sache, die viel, die viel wertvoller ist für dich als zur Entwicklung, wenn du das als, als etwas nimmst, was du hinterfragen oder erforschen kannst, aber völlig wertfrei so, das kann halt auch Bullshit sein. Das kann auch sein, hey, da gab es mal äh, äh, so eine Zeit, da wurden sechs Millionen Menschen äh, äh, getötet, weil da so ein Label drauf klebte. Und das ist nichts, worauf man, weißt du, das ist nicht so, das ist keine gute Sache. So. Und da kann man das dann irgendwie dann noch so abgrenzen, aber allgemein würde ich halt immer sagen: nee, wenn du da Stolz reinbringst, dann bringst du eine positive Wertung rein und die verhindert ist, dass du dich objektiv mit dem auseinandersetzen kannst, woraus du entstanden bist und das mindert auch deine Möglichkeit, dich zu entwickeln als als Wesen, als, äh, sonst als Entität, keine Ahnung, Denken des Dingsbums im Universum.
1: Ja, absolut und ich glaube, das ist auch der Punkt, wenn man solche Kommentare liest, wie ja, jetzt wird wieder den Deutschen so die Schuld, wann werden wir die Schuld denn endlich los, so, ich habe doch gar nichts zu tun mit den Nazis. Ich wurde 1980 geboren, ne? Ja. Ich hab doch, ich war doch da gar nicht Teil von. Ja, Exakt, genau. aber du warst auch nicht Teil von all den anderen guten Dingen, mit denen du jetzt irgendwie prahlst und sagst, hier, das willst du schützen. Ja, das ist halt ja. einfach und, und das ist ja eigentlich, ist es in meinen Augen ein Gedanke, der die Leute nur befreien kann. Ja. So, dass du nicht eins zu eins dein Land bist und da irgendwie stolz mit verbunden sein musst. Ja. Weil ich, ich empfinde keine Schuld an, an dem, was passiert ist. Aber ich weiß auch, dass es Teil... Des, der, des Bereichs der Erde ist, auf dem ich gerade lebe. Und dass das nicht wegzudenken ist. Und dass das ganz wichtig ist, dass ich darüber Bescheid weiß und das auch wieder ähm, alles dafür tue, dass es nicht wieder passiert. Mhm, ja. Aber das ist ja eine, wenn man so will, ist das vielleicht das Einzige, was mich damit verbindet, eine Erfahrung, die an den Ort gebunden ist und mit der ich irgendwie verknüpft bin. Mhm. Aber ja. wenn ich den Stolz da rausnehme, dann muss ich mich davon auch nicht beschuldigt fühlen oder irgendwie damit, äh, ne, also, ja. weil niemand, also, vielleicht gibt es Menschen, die das tun, aber in der Regel triffst du niemanden und der sagt, du, Mike, bist schuld am an der Shoah, so. Ja, ja, ich verstehe. Also, das passiert ja nicht, das ist ein ja. Argument, was eigentlich aus der Luft gegriffen ist und was dann immer so hingesetzt wird, als wäre das irgendwie ein Vorwurf.
0: Ja, das ist auch wieder so, ein, so was vorgezogenes, wie wir es am Anfang irgendwie <lacht> genau. hatten. Genau. Ne? So ein
1: Scheinargument aber, einfach. Das ist, das ist so Schein, das ist scheinheilig,
0: aber ähm, ich denke, es ist trotzdem, auch wenn, wenn, wenn die Shoah zum Beispiel, wenn die, wenn die auch viele Jahrzehnte vor meiner Geburt passiert ist, hat es trotzdem irgendwo, glaube ich, noch Einfluss auf meine Entwicklung genommen, als weißer, männlich, äh, cis-geborener deutscher Dude. Ja. Das hat irgendwo Einfluss gefunden und ähm, ich glaube, wenn man wenn man das sofort von der Hand weist, dass das noch Einzug in, die, in dir haben kann oder irgendwelche uralten Überzeugungen, die, die sich über sonst welche Kanäle noch durch die Jahrzehnte bis in deine Entwicklung geschlichen haben, dann durch den, weiß ich nicht, durch eine unüberlegte Aussage deines Vaters oder sowas, dann noch irgendwie bei dir landen und sagen so, du denkst dir so, ach, das klingt eigentlich ganz gut, hast aber den Zusammenhang gar nicht mehr dazu, dann ist es definitiv möglich, dass du solches Gedankengut irgendwo noch in deinen Überzeugungen so als, als Restrückstand sozusagen irgendwie noch mit dir rumträgst und auch vielleicht sogar reproduzierst. So. Und deswegen ja... Schuld, gut, weiß ich nicht, weiß ich, ob, 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 das, ob das, ist so ein, das ist so komisch, es verwirrt diese, diese, diesen <lacht> Gedanken, wenn man jetzt von Schuld redet, aber so eine, ich weiß nicht, so eine gewisse Verantwortung, aber auch man könnte auch sagen, ein gewisses Interesse kann ich doch haben an meiner Entwicklung, dass ich, dass ich dann auch irgendwann selber bestimmen kann, was will ich da drin haben, will ich irgendwie, wenn es auch nur eine kleine ist, so eine Verbindung zu dieser furchtbaren Sache in der Menschheitsgeschichte haben, oder will ich es nicht, so, und wenn ich sage, nee, ich bin... Dann, dann, dann nehme ich mir selbst die
1: Möglichkeit, mich davon zu befreien. Und das ist doch, das ist doch Kacke. Mhm. Es macht das Leben nur schwer, wenn ja. man sich mit seiner Nation stolz verbündet. Genau. Und dann denke ich auch an, diese, an die Leute, an
0: Nationalhymnen, die so gesungen mit Hände auf Brüsten und Tränen die Augen runterlaufen. Denkt mir
1: so, oh Leute, ist das peinlich.
0: Meine Nation... Oh Gott, mein Herz.
1: Ja, das Einzige, worauf ich stolz bin im Ver äh, Zusammenhang mit Deutschland, sind Alman-Memes. <lacht> die sind so groß. Weil die sind einfach richtig gut. Ja, <lacht> Und sehr, sehr witzig. Die sind wirklich gut. <lacht> das ist unsere einzige Chance im, äh, im, im Vergleich der Nationen, wenn er denn aufgemacht wird von außen, noch, noch davon zu kommen als die Nation, die vielleicht doch so ein bisschen Humor irgendwo aufbringen kann. <lacht> ja. so, Alman-Memes sind unsere letzte Hoffnung darauf, die, nicht die humorbefreite Nation zu verwirklichen. <lacht> <lacht> ja, ich finde auch, dass unser das ist so, das ist so der einzige Funken national stolz, ja. in Anführungsstrichen, wo ich sage, so wir Deutschen, wir müssen die Alman-Memes schätzen. <lacht>
0: Es gibt doch noch Hoffnung für den deutschen Humor. Ja. <lacht> Weil wenn ich, ja, aber es ist wirklich so, ne? Ich meine, der, der deutsche Humor ist ja wirklich etwas, worauf der Deutsche eigentlich genau genommen nicht so stolz sein kann. Weil wenn man sich vorstellt, dass irgendwie so Leute wie Mario Barth oh Gott. die erfolgreichsten Comedians in Deutschland sind, dann da, da, da kriege ich. Da krieg ich Gänsehaut vor Scham. So, sorry, other nations. Das uh, ist, we fucked up uh, with that. <lacht> sorry, weil das ist wirklich peinlich.
1: Ja, und, und da ist so. es dann auch wieder sehr praktisch, wenn man einfach sagt, ja, pff, da habe ich nichts mehr zu tun. Ja, genau. <lacht> genau. Tut mir leid. Genau.
0: Wenn du, dann, die, äh, ne, wenn du die Auflage hast, stolz auf dein Land sein zu müssen, dann musst du auch darauf stolz sein. <lacht> so.
1: Das müsste man das mal sagen. Das ist eigentlich geil, wenn jemand so kommt, ja, aber ich bin so stolz auf meine Nation, musst du eigentlich so mit allem ankommen, was furchtbar ist. So, ach so, und bist du auch stolz auf Mario Barth, ja? Bist du auch stolz auf rassistische Talkshows, ja? Bist du auch stolz... <lacht> bist du auch stolz auf Bürokratie äh, bis zum Umfallen, bist du auch stolz darauf, dass ähm, die Gutscheine damit sie Prüfungs <lacht> <lacht> das ist, da komme ich nicht drauf klar. Oh, bist du yes. stolz darauf dass in Deutschland mehr Geld dafür ausgegeben wurde, dass Hartz-IV-Empfänger fälschungssichere Gutscheine für Masken bekommen, als einfach die Masken die an sich billiger gewesen wären <lacht> bist du stolz darauf, dass sie so umgehen mit Bürokratie ja, bist du stolz darauf, wunderbar sehr gut, ey. Hier, Schulterklopfen. Hast du richtig gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Ich, echt, oh, ich bin so stolz. Du bist so ein guter Junge. Good boy. Good, Good boy. boy. Oh, okay. Ja, genau. So. Oh mein Gott. Aber das ist wirklich so ein. Das ist auch so eine Sache, wenn Leute sagen: Ich bin stolz auf dich. Das hat immer so ein Beigeschmack, ja, ne? oder? Oh, ich finde auch. Das ist immer so ein Ja, also du bist meinen Erwartungen. Ja, genau. Ich habe gerecht das geworden, sagen, die ich so gerade auf dich projiziert habe. <lacht> und es <lacht> ist ja im Grunde auch mein Verdienst, <lacht> 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 dass ich dich kenne und jetzt sagen kann, guck mal, was ich für einen tollen Freund habe. ja, da geht's dann los. Guck mal, ne? was der alles
0: kann. Oh shit. Es ist, auch, ist das, das, ich, das, genau das gleiche. Ich bin so, also so komisch, so allergisch auf dieses Wort, wenn er so, Mensch, ich bin richtig stolz auf dich. Hm?
2: What?
0: <lacht> Who
1: gave you permission to do that?
0: <lacht> okay. Thanks. Ja, ne? Es ist wirklich so komisch, weil, also, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch Verwirrung in der, in der, in der Bedeutung äh, des Wortes Stolz. Und zu diesem Zweck habe ich mal den, einen Screenshot vom Duden, vom Duden gemacht. Ja. ja. habe Vom Buch, vom, vom Cover des Dudens <lacht> einfach so ein Screenshot. <lacht> so, und dann, ne, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Nee, aber ich dachte, ich gucke wirklich, guck wirklich mal im, im Duden nach, äh, was denn da so steht. Ähm, das ist wirklich interessant. Also es gibt zwei Bedeutungen die hier angeführt werden. Bedeutung A ist ausgeprägtes, jemandem von Natur mitgegebenes Selbstwertgefühl. So, und da gibt es so Beispiele, also, oder? und da gibt so Beispiele, unabhängiger, maßloser, beleidigter Stolz sein, M Alter, sein oh. in Klammern männlicher Stolz verbietet ihm das.
1: Ja, so darauf wollte ich
0: auch noch kommen. Ja, sowas, ey. Okay, das ist Bedeutung A. Oh. Und Bedeutung B ist ähm, Selbstbewusstsein und Freude über einen Besitz, eine in Klammern eigene Leistung. Ha, das... Guck an! Ja, Ne?
1: <lacht> der Duden ist gar nicht so, gar ja. nicht so schlecht. Ja, ich, schon hier, so, ich bin stolz auf dich, Duden. Oh, Redaktion. Ich stolz auf dich. Jesus Christ. Echt, ey. Und. Ja, aber, der, der männliche Stolz. Ach, oh, oh, Das ist auch so ein tolles Thema. Ja, ja, auf jeden. Das ist wirklich. Das muss, Da müssen wir echt drüber reden.
0: <lacht> männliche Stolz. Also,
1: ich glaube, es ist nichts. Tränenerregender als ein Mann, der in seinem Stolz verletzt ist. Mhm. Mhm. Was gibt es Traurigeres als den Anblick eines armen kleinen Würstchens, <lacht> das in seinem Stolz verletzt wurde <lacht> und nicht anders reagieren kann als mit wahlweise einem cholerischen Rundumschlag mhm. oder der absoluten... Ähm, Ignoranz und äh, Verklärung der Zustände und Ausweichmanövern und Ohne Scheiß. Das ist so großartig einfach. Das ist das ist eine Theatralik dabei, oder?
0: <lacht> da kann GZSZ nach Hause gehen. Ohne Scheiß. Ich denke immer so Wenn ich mir, wenn ich mir einen verletzten, also ich sag mal wirklich so einen verletzten Cis-Männerstolz vorstelle dann denke ich halt immer an irgend an so ganze Orchester, Camina Burana oder irgendwelche <lacht> hochtrabende Stücke, von Symphonien, weißt du? Und dann so eine, eine männliche Träne, die, die die endlich mal raus darf, weißt du, nach ja. dieser Verletzung. <lacht> Oh, oh Gott, ey. Oh, was ich da schon erlebt habe
1: und gehört habe. Mhm.
0: Wie kann sie mir das antun? Und so solche Geschichten. Ja,
1: besonders Ex-Frauen ne? und Ex-Freundinnen. Oh. Die verletzen ja auch in einer Tour. Das sind ja Tyrannen. Ja. Ohne das Schau. ist ja der Dämon in Person. Ja.
0: Wirklich. Die böse Ex-Frau. Die
1: Hexe. Hexe.
0: Hexe. <lacht> Verbrennt sie. Oh ja, ne. Was das für eine Symbolik hat, Hexe. Alter, Diggi. <lacht> Hexe. Ja, gerade, gerade was das angeht, boah, Alter, da, da, sind, da, da sind schon, da ist schon viel Wut irgendwie und, und und Hass ins Land gegangen. Es gab mal irgendwie eine Geschichte, ähm, eine Geschichte von äh, die ich mal gehört habe, ähm, muss ich stark an anonymisieren, aber ist trotzdem ist schon lange her und ähm, ganz früher, glaube ich, ähm, aus der Zeit, auch mit diesem auf die fresse kriegen ein bisschen später, aber da war irgendwas von wegen, dass irgendeine, dass irgendeine, dass es Probleme in so einer Beziehung, so einer Cis-Beziehung, Mann-Frau, ähm, und die Frau hat dann den Mann betrogen, so. Aber ich weiß halt, dass die Frau, <lacht> weil ich dann, die hatte mir das dann auch irgendwann mal so erzählt, so im, im Vertrauen und so, dass sie halt einfach sehr unzufrieden war, in der Beziehung sich da so ein bisschen eingesperrt gefühlt hat und auch von der Eifersucht des, des, des Typen und irgendwie da gar nicht mit so richtig zurechtkam. Und dann kam es dazu, dass sie, wie man das, äh, da bin ich ja allergisch drauf auf solche Wörter, aber dass sie, dass sie mal als fremd gegangen ist. Und dann war sie so die Oberbitch, der, der Teufel schlechthin. Der Teufel schlägt. wie kann sie es wagen, weißt du, wie kann sie mir das antun und so weiter und ich denke mir, ja, wieso denn nicht, was, was spricht, ich wirklich bis heute, ich denke mir, was spricht dagegen, dass sie, dass sie irgendwo da irgendwie, dass ich eine Gelegenheit geboten hat, einen schönen Tag zu haben, einen schönen Abend, Nacht, was auch immer warum nicht, wenn wenn sie doch die ganze Zeit diesen Scheiß zu ertragen hat und eingesperrt ist in so dämlichen Strukturen und irgendwelchen Eifersuchsszenarien du hast mit Dingsbums geredet oder sowas wieso muss man, warum ist das dann und wenn es, als es dann passiert ist und so, dann war das so, so oh ich bin so in meiner in meiner Männerehre verletzt und, und so weiter und so fort riesen Tam, -Tam riesen Theater und ich glaube, dass diese ganze Geschichte überhaupt nur so groß gemacht wurde aufgrund dieses Männerstolzes. Sodass er, dass sein Besitz es gewagt hat, irgendwie freie Entscheidungen zu treffen über den eigenen Körper. Ich könnte kotzen im Strahl. Weißt du? Und ich glaube, dass es wirklich nur der Männerstolz war, der da so ein Großtheater draus gemacht hat und nichts anderes. Nichts fucking anderes. So. <lacht> Mic drop, mic drop.
1: Ja, und das, das Fatale ist ja auch, dass der, also wenn man jetzt so das, das, das Prinzip nimmt, dass man eine monogame Beziehung hat und jemand geht fremd in Anführungsstrichen ne, oder, oder sucht sich etwas woanders, was in der Beziehung irgendwie nicht möglich war, ohne Absprache, das ist ja dieses Seitensprung-Fremdgehen-Konstrukt, ja. dann, dann finde ich schon legitim zu sagen zum Beispiel, das hat mich verletzt. Weil darüber haben wir nicht geredet, das war nicht unsere Abmachung, was auch immer. So würde das in einer äh, sich gegenseitig zugewandten Beziehung vielleicht ablaufen. Das könnte man, man sagen, hey, ja. fand ich irgendwie nicht cool. Und ähm, wenn du was brauchst, dann sag mir das doch einfach. Warum hast du mir nichts gesagt? Und wenn du so unglücklich bist, warum reden wir nicht darüber? So. Mhm. Aber <lacht> weißt du, das könnte so eine Möglichkeit sein, wie man das handeln könnte. So. Mhm, mhm. Wenn man aber so einen Männerstolz hat, ja, genau. dann ist ja der, der Moment des Vertrauens, ist ja schon, der existiert ja gar nicht von Anfang an. Ja. Weil Vertrauen ist ja keine Grundlage für eine Beziehung. Grundlage für diese Beziehung ist, ich besitze dich. Exakt. Und ähm, du bist meine Freundin. Und das ist ja auch sowas. Ne? Wenn du dann eine heiße Freundin hast, oh, dann ja, bist ja. du ja der Ober Obermacker. Mhm. Weil es ist deine Freundin. Das heißt, die Leute sind stolz auf dich als Mann, dass du so eine Art bekommen hast. Mhm, das war auch so ein Fall, ja, ja, genau. Und du und, freust dich darüber. Genau. Du bist du der, und, der, ich bin der Geilste der Welt. Ja, und du bist stolz darauf, wie sie aussieht. <lacht> wieder keine eigene Leistung. <lacht> sie hat wieder nichts beigetragen. Ich glaube, die eigene also. Leistung ist dann einfach nur... Oder wird so gelesen, ne, dass du sie rumgekriegt hast.
0: Genau, genau, genau. Das, ich glaube, das ist das Ding. Du hast sie rumgekriegt.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Good du job. Good yes. job, Mike. Good job. Yes. You did oh, well.
0: Yeah, you crazy motherfucker. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so ein Quatsch, ey. Aber das
0: ist genau das Ding. Aber ich glaube, weißt du, wenn du. Da sage ich ja überhaupt gar nichts gegen. So, ja. Wenn du wirklich irgendwie eine monogame Beziehung führen willst, dann uh, do it. So, aber diese Grundlage muss ja gegeben sein. Überhaupt, dass man dass man darüber redet, dass das eine gleichberechtigte Beziehung und kein Besitzverhältnis im Sinne der, 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 der möglichst
1: hohen Aufpuschung des Männeregos ist, ja. so einfach, ne? Es ist ja sonst so ein Besitzverhältnis ja. einfach. Und unglaublich, dass es so funktioniert, dass Männer sich dann, also so, ne, in diesen Cis-Männer-Klüngeln, dass sich da, <lacht> da gegenseitig dann auf die Schulter geklopft wird dafür, dass man bestimmter Typen von Frauen abbekommt. Auch dieses ja. Abbekommen ist ja schon so eine Wort, weil ich zutiefst abneige, aber so dieses, dieses ähm, Du, du, also wir als, als Männer sind jetzt stolz auf dich, dass du das geschafft hast. Also, das ist absurd, das ist absurd, Total also, absurd. Das ist also da muss, muss man eigentlich... Was mir als erstes einfällt, ist eigentlich zu sagen, ja, mein Gott, sucht euch mal Hobbys. <lacht> <lacht> ja. Das ist kein Hobby, wo du irgendwie, guck mal, ich habe was gebastelt, so, so ja. oh geil, so, cool, das, ja. das ist, ja, kann ich ja uh, so, aber, aber Respekt, krass. Ne? Mehr, ne? <lacht> Respekt, ey, voll die geile Kastanienfigur, Mike. Ja, und scheiß. Ey, voll ne nice, <lacht> ey, war bestimmt voll schwierig, das da anzukleben und so. No, das wäre doch geil. Ach, wie sehr ja. ich mir das wünsche. Wie sehr ich es auch mit den Männern wünsche, die so in diesen toxischen Strukturen und Denkweisen ja. feststecken, dass sie sich darüber freuen können, dass der Mike ein Kastanienmännchen gebaut hat. <lacht> so, ich meine, wie schön wäre die Welt, wenn man einfach nur auf solche Dinge stolz wäre. Ja, der, der Witz ist an der dieser Struktur... Der Stolz Stru ist nämlich nicht das
0: Problem. Nee, aber der Witz an dieser Struktur ist, dass der Stolz eher noch dazu führt, dass du, wenn nämlich wirklich was erreicht wurde, der Neid einsetzt. <lacht> ja. Das ist so... Das ist so im Arsch alles. Das ist so im Arsch. Dann ist dann, weißt du, du gönnst dir auch gegenseitig nichts. Es ist die ganze Zeit Competition. Wer ist der Geilste? Wer ist der Stärkste? Das ist so ein Wettrennen, so ein Wettbewerb. Oh, Christian Lindner hau schon auf. So, es ist halt wirklich so ein Wettbewerb. So ein, so ein brutaler irgendwie. Und vor allem ist es ja, wie das stimmt, es ist grundlegend sexistisch. So Begriffe wie abbekommen. Klar machen, rumkriegen oder sowas. So. Gibt es da halt richtig krass. So. Und du bist die ganze Zeit, du bist die ganze, wenn du wenn du in solchen Klüngeln aufwächst, dann bist du die ganze Zeit dazu getrieben, du wirst so, so auch auch diese Anforderungen, diese Erwartungen zu erfüllen, mhm. auf die man dann stolz sein kann. Das ist, das ist einfach nur, das ist ein Martyrium. Das ist Unsinn. Das ist ein fucking Martyrium. So. Und ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass viele Menschen da einfach so reingerutscht sind. So, und ich, ich, ich zähle mich dazu. Ich war nie so erfolgreich <lacht> wie in diesen so Dings, so damals irgendwie. Und weißt. <lacht> <und>, äh, <lacht> so
1: irgendwie so dieser coole Digi zu sein, so, aber äh, äh, das Leben ja, wurde. Ja, deswegen randest du jetzt auch dagegen so ab, weil du es nie geschafft hast. Genau, du bist ja nur neidisch Du bist ein Loser. Ja bist du. Du bist ein Loser. <lacht> genau. Weil du ein Loser bist. Weil du ein Loser bist.
0: Keine Blondine, kein geiles Auto, weißt du, und den ganzen schon ganzen Mike, du
1: bist so ein Versager einfach. Ja, Alter. Voll der Versager. Ich hab gelust, ey. Du kannst gar nicht. Nee, ey. Sei mal stolz auf deine Nation wenigstens. Echt, ey. Oh, man kommt da kann Ich mich akzeptieren. <lacht> Schwarzrock kalt. Ah. schlan. <lacht> ja, ah, genau. Lovely. Mensch, ja. eine Laune wieder. Ja. <lacht> Voll gut heute. Was auch noch so ein Thema ist und was in eine ganz andere Richtung geht, ist der der ähm, Queer Pride. Ah, interessant. Denn wir haben ja sowas wie den ähm, ähm, den den ja, äh, Pride Month zum Beispiel. Mhm. Und, und generell diesen, diesen Gay-Pride, und, und äh, also oft wird dann nur Gay-Pride, also Lesbian-Pride hört man seltener, Bisexual-Pride auch seltener. <lacht> das ist schon auch immer sehr in eine männerdominierte Richtung. <lacht> ähm, und das ist was, was ganz viele Leute so für sich annehmen, wenn sie queer sind, in welcher Form auch immer. Also ob das jetzt ähm, bisexuell, asexuell... Non-Binary, wie auch immer geartet ist, ähm, dass Leute das so annehmen und sagen, ja, ich bin stolz darauf, so zu sein, wie ich bin. Mit meiner Sexualität oder meiner Identität. Und was es halt macht, ist so ein Empowerment. Hm. Um das geht es. So, in meinen Augen. Es geht immer um Empowerment, um darum zu sagen, ich bin bedingungslos, so wie ich bin und ich lasse mir das nicht nehmen, hm. egal, was jemand anders sagt. Und ich bin deshalb stolz darauf, aber mir persönlich gefällt es nicht so gut. Verstehen. Also, weil ich bin nicht stolz darauf, trans zu sein. So, ich. Weil es für mich eigentlich komplett egal ist. Also das Interessante ist, der Podcast heißt transphilosophisch. Und wenn ich Posts auf Instagram oder was auch immer mache, sind sie oft trans-related. Aber nur, weil ich mich als jemand verstehe, der eben aufgrund seiner Identität da ein bisschen was zu sagen kann. So, eigene Erfahrungen hat, was beitragen kann. Mhm. Und das ist meine Wahl, ob ich das tue oder nicht. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und wenn ich Lust darauf habe, mache ich das. Aber ich würde nie so weit gehen, zu sagen, dass das mein Leben bestimmt oder dass das irgendwie alles ist, was mich ausmacht. Im mhm. Gegenteil. Es ist eigentlich ein... Äh, es ist der Teil, der so sehr viel in der Öffentlichkeit steht, aber es ist der Teil, der in meinem Privatleben nicht so relevant ist eigentlich. Also, ja, ich ne? Also, wir reden... Wir reden öfter über, über, irgendwelche, über irgendwelche Männer oder über Christian Lindner, als über, <lacht> über die Tatsache, dass ich trans bin, so als Thema für sich, ne? Mhm. Um, und da finde ich es immer, ehrlich gesagt, ein bisschen befremdlich, wenn man diese, diese Narrative übernimmt, zu sagen, dass man jetzt stolz auf was ist, was einfach seit der Geburt so ist. Verstehe. Weil in meinen Augen spielt es in genau dieselbe Struktur wieder rein. Mhm. Und verstehe ich. glaube Ich, so, ich kann mich da nie so richtig mit anfreunden und es beschäftigt mich manchmal, dass ich mich frage, ähm, ob das nicht auch dazu führt, dass es so bestimmte Konflikte gibt, die irgendwie darauf zurückzuführen sind, dass es so gefühlt irgendwelche Fronten gäbe. Mhm, verstehe. Und das ist so eine Form von Stolz, wo ich noch nicht so genau weiß, wie ich die finde. Ich verstehe, glaube ich. Oder wo ich so eine ja. unpopular opinion habe, wie man das so nennt.
0: Ja, es würde auch, auch diese Form des Stolzes würde auch nicht ganz zu der Definition von vorhin, die wir da hatten. Also dieser Unterscheidung von Stolzarten mhm. würde auch in die nee, nicht so
1: gute Ego <lacht> Ich, ja, ich ne? glaube, es hat nämlich nicht so viel mit Ego zu tun. Also es ist ja nicht so, oh, ich, bin, ich bin schwul und ich bin deshalb besser als der Hetero. Mhm sondern das ist eher so, ein, so eine Selbstbestimmung, so eine Selbstermächtigung.
0: Mhm. Ich lasse
1: mir meine Minderwertigkeit nicht attestieren von jemandem, der mich nicht einzuschätzen hat. Ne? Also ich, ich verstehe, bin stolz ja. darauf, wie ich bin und ich bin nicht dein, dein äh, der, 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 schwule, auf den man herabguckt oder
0: so. Ja, ich verstehe auch, glaube ich, die Intention. Mhm. So, das verstehe das schon. Vielleicht ist es, vielleicht ist es irgendwie was, ich will nicht falsch sagen, aber vielleicht ist es ein ungünstiger Begriff einfach für, diese, ja. für, diesen Akt, für diesen Akt, der schon wichtig ist, irgendwie zu sagen, so wie, nee, ich lass mich ja nicht runtermachen, nur weil du mich so, so und so siehst. So, ja. so pf, ne?
1: ja. Und ich glaube, da wäre nämlich zum Beispiel Empowerment der viel bessere Begriff. Ganz ja. allgemein. Ich finde Empowerment ist richtig geil. Empowerment ist ein Kunde Man sagt also. so, ich gebe mir selbst die Macht, ne? Ich empowere mich selbst. Ja, da. Nein, das eigentlich. ist echt nice. Das ist echt nice. Das geht auch in die,
0: in die bessere Richtung, finde ich. Also ich glaube, es gibt auch irgendwie keinen entsprechenden Begriff im Deutschen. Mir fällt überhaupt gar nichts ein, was man an, da übersetzen
1: könnte, ja. tatsächlich. Man ja. sagt ja auch nicht schwulenstolz. Nee, so, ne? Gay Pride klingt besser. Ja, stimmt. Das, darauf das zu übersetzen käme niemand eigentlich. Nee. Es, sind, es werden ja dann auch so, Termin, so ein Terminus
0: technicus irgendwann. Ne? So ein, äh, kommt dann halt aus dem Englischen und bedeutet dann halt etwas in diesem bestimmten Rahmen einfach. Und ich glaube, du könntest den auch gar nicht einfach so, musst auch gar nicht einfach so übersetzen. Es ist auch zum, so sprachlich finde ich es zum Beispiel auch komisch, dass es im Deutschen bis jetzt noch keine so richtige Unterscheidung zwischen Sex und Gender gibt. Mhm. Aber auf der anderen Seite... Also
1: wahrscheinlich auch Mike, so. wir sind doch gerade dabei, das Sternchen zu etablieren. Wenn du jetzt noch kommst und willst einen deutschen Begriff für Gender haben, dann ist dann Frit aber die Hölle zu. Du. Der weiße was kommt und anders. was. <lacht> du Verräter. Ähm, äh, und so also Wortmeldung. Hier, da hinten in der letzten Reihe, da stimmt einmal einer, jetzt nimm ihn nochmal mal ran. Hallo, ich bin der Mike und ich äh, habe mich gefragt, ob wir irgendwie so ein deutsches Wort für äh, Gender und so. Halt die Fresse, mal! Oh, der ist schon wieder <lacht>
2: <lacht> Oh,
1: der merkt, der stellt immer so Fragen. Echt, ey, sag mal. Was ist denn
0: mit dem los? Ist der vielleicht irgendwie ein bisschen komisch im Kopf? <lacht> nee, was ich, was ich meinte ist, ähm, ich glaube, die Sache, vielleicht brauchen wir das auch gar nicht, weil wir können, auch das, wir können einfach auch das Wort nehmen. Scheißegal. Dann ist es halt aus dem Englischen. Es gibt schon ganz andere äh, Lehnwörter oder irgendwelche Sachen, die wir aus anderen Sprachen übernommen haben. Latein zum Beispiel. <lacht> so, von daher... Ähm, ist es vielleicht auch einfach okay, aber ähm, mit dem Stolz, ja, ich ich glaube, dass es irgendwie, dass diese diese Pride-Geschichte, dass die tatsächlich mehr so, ein, so eine Gegenoffensive ist, einfach gegen die Aggression von der anderen Seite. Mhm. Die dieser Pride wäre ja einfach auch gar nicht nötig, wenn da nicht so eine Gewalt von der anderen Seite käme, sei es sprachlich oder so ja. irgendwas. Und von daher denke ich mal, dass sich das so irgendwie entwickelt hat.
1: Ja, und der Stolz auch auf der anderen Seite, Ja. Also das sind Leute, die sind stolz darauf, weiß und Hetero zu sein.
0: Ja, ne, so ist ja so. Wow,
1: good job. Also eigentlich muss ich tatsächlich sagen, immer bei Stolz muss ich immer gleich so, wenn ich den nicht nachvollziehen kann und lächerlich finde, muss ich immer denken, ja, good job. You did well. You did well. You did well.
0: <lacht> ja. I'm so
1: proud of you for being proud for something you have no no um, <lacht> <lacht> connection with. Ja.
0: Ach, ja. Ja. Es ist schon. Es ist schon. Es ist schon alles ein bisschen schade, wenn immer nicht alles immer nicht so hochkochen würde, dann dann, dann müsste es, glaube ich, bestimmte Dinge auch einfach gar nicht geben. So, ich meine sich auch irgendwie die, die, äh, weiß ich nicht, die weißen, die weiß, die Weißbrote, die sich dann in Talkshows setzen, einfach auch mal sagen würden, so, oh, okay, ja, dann nennen wir sie halt anders. So. Einfach und dann müsste das es gar nicht geben oder, oh, da hat jemand äh, gleichgeschlechtlichen Sex, hm, mach ich nicht. Na, who cares? <lacht> weißt du, was was geht's mich an? Dann mach doch irgendwie. so ein ganz netter, ganz netter, Kerl oder so. Ja. Ich lade immer zum Essen ein oder die beiden und dann gucken wir mal, wie die, wie die so sind. <lacht> das könnte so einfach sein. Wo kommt denn das alles her, diese ganze Scheiße? Ich denke, das ist. Ich, manchmal denke ich mir auch dann irgendwie wieder. Kommen wir wieder zu einem anderen Ding zurück. So. wo kommt dieser ganze Blödsinn überhaupt her? Ist das auch wieder so eine Sache, wo irgendwas rangezogen wurde, irgendwie, um um irgendwie so irgendwelche Ablenkungsmanöver zu machen, um irgendwelche anderen Agendas durchzusetzen oder so, dass man sagen soll: Ja, ja guck mal da, das ist das Problem. Die haben gleichgeschlechtlichen äh, Sex. Das ist hier in der Bibel steht ja da schon, dass das <lacht> schlecht ist und so weiter. Da müssen wir uns drum kümmern und dafür brauchen wir, keine Ahnung, diese und jene
1: Verordnung. Ich glaube manchmal, der Mensch ist einfach so gelangweilt, <lacht> dass er sich so Probleme in die Welt setzt, die er dann lösen muss und an denen er sich irgendwie kaputt kaut. Einfach nur, weil er mit seiner Intelligenz nicht zurechtkommt. Ja. Das ist, wir sind einfach nicht dafür equipped, mit unserer eigenen Intelligenz umzugehen. Wir bräuchten noch so eine Intelligenz, um mit unserer Intelligenz umzugehen. <lacht> so eine Intelligen. Meta-Intelligenz. Ja, Mann. Wir haben da einfach was in den Kopf gesetzt bekommen, mit dem wir irgendwelche krassen äh, Ko Konstrukte, Systeme <lacht> und komplexe Prozesse in Gang setzen können. Aber wir wissen überhaupt nicht, wie man das richtig einsetzt. Ja, ja. So, und dann kommt so, dann, kommen, dann kommen ganze Nationen und ganze, ganze Mechanismen heraus, die nur dazu dienen, Menschen klein zu halten, zu unterdrücken oder irgendwie zu benachteiligen. Weil man, man keine bessere sich, Lösung hat. Weil man keine <lacht> weißt du, und man Einfach. denkt sich so, geez, geez, also wie viel Arbeit, das denke ich mir mal, wie viel Arbeit und Energie Menschen dafür verwenden, andere Menschen zu unterdrücken, sie zu diskriminieren. Also allein das fängt an bei einem Troll, der sich jeden Tag eine Stunde Zeit nimmt, um unter irgendwelchen queeren oder linken <lacht> ja. Accounts Bullshit zu posten und es geht bis hin zu irgendwelchen Politikerinnen in hohen ho hochrangigen Positionen, die sich dafür einsetzen, irgendwelche feindlichen, menschenfeindlichen Gesetze durchzudrücken. Das ist so ja. wie viel Energie da so reinfließt, <lacht> wirklich wie Ressourcen
0: auch. <lacht> Das Alter. ist richtig schade drum. Ja. Das könnte man so, ich meine, das könnte man so schön einsetzen, die ist wie so verpufft irgendwie, die ganze Zeit verpufft auch. Das könnte man, wenn diese ganze Energie, die in so viel Hass geflossen ist, dass man irgendwelche Leute, die anders in Anführungszeichen sind, irgendwie diskriminiert oder auch mit dem Finger drauf zeigt, wenn man die darin investiert hätte, zu sagen, zu sagen okay, wie machen wir das eigentlich, dass wir alle Leute auf diesem Planeten satt kriegen? so diese Grundbedürfnisgeschichten, dann hätten wir schon riesige Du Kommunist? Oh Scheiße! Ich bin schon wieder ein Kommunist. Mike ist Kommunist. Oh no! Bin Aus links. mit dir. Ja, ne. Ach ja, ja, ja. Es wäre einfach schön, wenn das alles tatsächlich nicht so eine, so eine Rolle spielen würde. Letztlich ist doch auch irgendwie ist das doch das Ziel in Sachen Gleichstellung, zu, zu einem Status zu kommen, wo man sagt, ja, spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Das Ist eigentlich Macht keinen Unterschied. Dein Geschlecht, dein, deine Hautfarbe, dein weiß ich was, irgendwas. Ja. Völlig egal.
1: Aber? The, only, the only nation is procrastination. <lacht> ja. Das ist die einzige, die zählt. Ja, ey, da, ich, ich,
0: da werde ich jetzt jeden Abend. Ich werde eine Nationalhymne für die. <lacht> Wir procrastination. entwickeln eine Flagge
1: für die Procrastination. Oh, yes. Die Flagge ist einfach nur weiß und da steht mit so einem Edding drauf gekritzelt, I'll do it tomorrow.
0: Oh, das wäre großartig. Ich würde sofort, sofort die Staatsbürgerschaft beantragen.
1: Und dann bleibt dein Antrag aber so zwei Jahre liegen, ja, weil sich keiner ja. drum kümmert. Ja.
0: So, sorry. <lacht> es gibt halt keine Bürokratie so. Es gibt nicht mal Schreibtisch <lacht> Geht's halt nicht in der Procrastination
1: Deswegen kann auch jeder einfach Mitglied sein oder, oder sich der zugehörig fühlen, weil sie einfach Es gibt halt <lacht> keine, keine Es hatte niemand Lust, eine Struktur aufzumachen, es ist halt einfach Es gibt sie und man kann, man kann einfach sagen, ich bin jetzt Procrastinationalist und ja.
0: Man kann einfach kommen und sich dazulegen. Mhm. So. Ja, genau.
1: <lacht> mit der mit der F mit der Flagge zudecken. <lacht> ja genau. <lacht> ah, Großartig. Yes, ich habe dich voll unterbrochen. I'm sorry. Ach
0: ja, egal. Ich weiß, ich weiß schon nicht mehr, was es war. <lacht> Na gut. Aber ich glaube, es
1: war war nichts. Habe ich nicht deinen Stolz verletzt? Nö. <lacht> Nee. dass du nicht zu Wort gekommen bist. Nee. Ich wollte was sagen. Ja. Und du unterbrichst mich, Alter. Genau. Ich kann das auch echt, ich muss echt sagen, ich kann das nicht ernst nehmen. Also wenn Leute so in ihrem Stolz verletzt ja. sind, das ist es irgendwie so, also ich kann verstehen, wenn Leute sich nicht gesehen fühlen. Oder wenn, oder oh, wenn ja. sie sagen, ich weiß, dass ich einen Wert habe oder ich weiß, dass, was ich sage, wichtig ist. Ich weiß, dass ich etwas beizutragen habe und wenn du mich übergehst, verletzt mich das. Mhm. Aber das ist ja oft nicht die Begründung oder die Art, wie darüber geredet wird, sondern es ist ja so, das hat mich in meinen Stolz verletzt.
0: Mm, ja, genau. Und das ist immer so, ein, genau. das ist
1: so, es ist, so, ist so nachtragend und so. Ja, stimmt. Und so, so ich-bezogen und ja. gar nicht so sehr... Also da geht es wirklich gar nicht um die Sache.
0: Ja, stimmt. Das ist, da, da tröpfelt das Thema in die Richtung Kommunikation eigentlich. Genau. Ne? Wir benutzen Stolz so als auch eine Erklärung des Zustandes, den wir gerade haben. Und witzigerweise reagieren wir auch mit einem gewissen Set an Gefühlen darauf. Ja. Statt zu sagen so, oh, ich kenne mich so gut, dass ich weiß, dass ich mich jetzt hier irgendwie ungesehen oder so oder ungehört oder irgendwas fühle. Und ich kommuniziere das der Gruppe so sag mal so ich bin in meinem Stolz verletzt Das ist ein ganz anderes einfach zwei unterschiedliche Arten vielleicht so die nee, sehr sehr ähnliche Sache zu kommunizieren ja. nur die Stolz Variante ist halt ein bisschen ja, <lacht> outdated vielleicht <sag> mal so. <lacht> genau.
1: ja was mir aber noch eingefallen ist was ich noch kurz sagen wollte ist dass es auch so viele, also ich gucke sehr viele Serien. <lacht> wer <lacht> hätte es gedacht in Corona-Zeiten? Eigentlich war das auch vorher schon so. Und <lacht> was ich im, was mir immer, also was wenn man viel Serien guckt dann und so ein bisschen analytisch interessiert ist, wie ich das bin, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man natürlich so Gemeinsamkeiten in Serien erkennt, selbst wenn sie sonst gar nichts miteinander gemein haben. Also das sind so bestimmte Plots, Plot-Entwicklungen äh, zum Beispiel, die immer wieder aufkommen. Bestimmte Charakterzüge und so weiter, die in jeder Geschichte irgendwie dabei sind. Und was oft wiederkehrend ist, ist, die, ist der Plot, dass irgendeine Figur sich in ihrem Stolz verletzt fühlt, nicht in der Lage ist, das zu kommunizieren sich dadurch so die Fronten verhärten und, und alle Beteiligten so ihr Ding durchziehen. Und am Ende gibt es so dieses, dieses ähm, explodierende Moment, wo wirklich alle ausrasten. so Die eine Seite brüllt die andere an, die andere Seite ja, äh, rastet boah. aus, macht irgendeine Übersprungshandlung. Alles eskaliert. Und dann kommt der Moment, wo so alles gesagt ist und alle explodiert sind. Und dann so, ja, eigentlich war ich nur in meinem Stolz verletzt. Eigentlich, und dann wird, dieses, wird sich so ausgesprochen und man geht so aufeinander zu, man umarmt sich, man liegt sich äh, wieder beisammen in den Armen und, und äh, versöhnt sich.
0: Mhm, mhm, und mhm.
1: wenn man so, so viele Serien guckt wie ich, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich so denkt, mein Gott, ihr wisst doch jetzt, also ich weiß jetzt schon, wie das endet du sagst jetzt einfach, du gehst jetzt dahin und sagst jetzt, wie du dich fühlst und du gehst jetzt zu der anderen Person und sagst der, wie du dich fühlst. Und dann redet ihr immer miteinander und dann brauchen wir die ganze, eigentlich, also dann gäbe es keine Serie mehr zu gucken. Das wäre für mich dann eigentlich nicht so gut. Also ne, Aber das ist so, irgendwann kommt, also ich denke mir dann immer so, mein Gott, so, jetzt. Rein. Also einfach den Mittelteil rausschneiden ja, ja, und genau. die so zusammenschieben, dann wäre das gut. Ich meine, das ist ja teilweise so, dass es in, in, so, in so groß angelegten Serien, wo es so um gesellschaftliche äh, Szenarien geht, ne? nicht nur so um kleine Kosmen, sondern wirklich die großen mhm. die großen äh, politischen und, und äh, äh, epischen Geschichten, da ist es ja dann auch oft, dass einfach nur einzelne Herrscher, und oft sind es Herrscher männlich, ja. es in irgendeiner Weise gekränkt wurden oder in ihrem Stolz verletzt und dann ist die einzige Lösung ein Krieg. <lacht> Also das ist, die ganze Nation muss ja. dann gerade stehen dafür, dass sich der Herrscher in seiner Würde oder seinem Stolz verletzt fühlt. <lacht> das und, so, oh und das ist wirklich, was ich sagen muss, da wird diesem Gefühl viel zu viel Bedeutung beigemessen. Ja, wirklich. Also viel zu viel. Das ist wirklich... Und dann, es, es gibt keinen anderen Weg und das ist dann auch so endgültig. Und ich denke immer so, nee, es ist nicht, es gibt tausende andere Varianten, das zu lösen. Ja, <lacht> ja. Dass es auch immer so ein Drama ist, so ja, Drama-Kings, Alter. total, ne? Also wie oft... Also, also auch so... Also auch bei PolitikerInnen denke ich mir manchmal, mein Gott, also was da teilweise... Das, also dann will der nicht mit dem koalieren und das mit dem nicht. Und das machen wir aus Prinzip, die Linke ist nicht wählbar oder so, machen, oh. so Sachen. Wo ich mir immer denke, warum nicht? Also jetzt nicht die Linke konkret, aber immer diese Aussagen und dann so, ja, das ist so. Und die haben eine Geschichte. Ja, 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 ja. Jesus. Immer so ein Drama. Immer so ein Drama. Das ist wirklich I mean, I live for it, but... Please. Ja. Dafür aber haben wir haben ja doch die Serie. Sag <lacht> mal, das ist doch da machen. Warum denn? Das können wir das doch, kann da man doch outsourcen. <lacht> Wofür geht's? Das Land der Fantasie. Ja, ja, ja.
0: Äh. Ja, 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 Drama Kings. Ich finde das unfair, dass immer, dass immer Frauen das unterstellt wird, ja. übrigens, dass die so viel Drama <lacht> machen, weil. Überhaupt das nicht. Ist sowas von nicht wahr. Es stimmt einfach gar nicht. Alter, es gibt so viel männlichen cis männliches cis Drama ja. auf dieser Welt. Gerade wie in diesem Beispiel so es ist ja oft wie
1: kann sie es wagen und so. Ich meine, auch so jemand wie Trump und auch so jemand Boah, wie Putin, ja. das sind doch voll die Dieben Auf jeden Fall. Diva sowas
0: von. Aber die am meisten. Ich finde auch so, die, die konservativen Politiker und dann,
1: Ja, dann muss man immer auf, dann muss man oberkörperfrei auf dem Pferd rumreiten, oh. um, um zu zeigen, <lacht> wie toll man ist. Und ich denke so, ja, weil du halt einfach, du brauchst diesen Stolz, und dieses, um dein Ego zu streicheln und jeder soll ein Plakat von dir zu Hause aufgehangen Alter, haben an ein, der Wand. Ein gerahmtes. Weil Bild. du das brauchst für dein
0: Ego die mit Putins Villa oder sowas <lacht> da rausgekommen ist. Das Ding ist auch, also so mehr Drama geht in, ein, in einem Inneneinrichtungssektor ja gar nicht, was der da gebracht hat. Irgendwie so irgendwelche Goldaschenbecher oder was, die sich da hingestellt haben. Also richtig, was also gab es so einen Skandal? Genau
1: so. diese Genau die Cis-Männer, die ja. immer, die heterosexuellen Cis-Männer, die, so, die so den, vor allem oft ja. schwulen Männern, die sie ja total verletzen in ihrem Stolz, dass da jemand feminine Seiten zeigt Sex. oder mal Röcke trägt oder ja, so, ne, was ja auch eigentlich gar nicht schwulen Leuten vorbehalten sein sollen, das ist der nächste Denkfehler, aber das wird dem ja so zugeschrieben, ja. gerade die, die damit nicht klarkommen leben doch ins geheim ohne scheiß das auf mal 10 ich schwöre das ist so ich schwöre auf alles Dieben.
0: Oh, ohne Witz, es ist wirklich so Es also, wird die ganze Zeit Und das wird irgendwie so, <lacht> irgendwie so
1: outgesourced Projiziert das Problem Und ich meine, am besten gezeigt hat sich das Als dieses Bild von Putin verboten wurde Wo jemand ihm Drag-Make-up drauf Gefotoshoppt hat <lacht> Weil da hat jemand gezeigt, wie es wirklich ist Ja, aber also es ist doch Die größte Drama-Queen of them all
0: <lacht> Oh Mann es ist so wahr. Oh weh. Ich, ich, ich würde so gerne in 300 Jahren noch leben und mir die Geschichtsschreibung
1: und die Sachen, wie man über uns redet, würde ich mir so gerne angucken. Es wird so lustig da sein. Da gibt es dann Theaterstücken, in denen immer die großen Herrscher unserer Zeit als so eine... Überproportional krass dekadente Drama Queen, als so eine Drag Queen, äh, dargestellt <lacht> das ist so wird. Cool. So, jede, jede hier Horst Seehofer wird dann natürlich auch im, Do im Stück Deutschland, äh, weiß ich nicht, Deutschland. 2020 und äh, Corona, keine Ahnung, weißt du? Da, in diesem Stück in 300 Jahren wird Horst Seehofer von, von einer Drag Queen gespielt. <lacht> Alter, das ist auch so
0: angemessen und künstlerisch richtig wertvoll und hochwertig, würde ich sagen. Liebe Zukunft, bitte mach das. Schreibt <lacht> sich von allein. Oh Scheiße, das ist, das, das schreibst du von allein. Muss ja gar nichts mehr machen, das kommt einfach so raus.
1: I'm telling you. Richtig gut. So, das war es von meiner Seite. Zu stolz.
0: <lacht> okay. Ähm,
1: ähm, ja, hören wir Musik heute, oder? Ich würde sagen, ja. Cool. Die Musik kommt jetzt und danach sagen wir, von wem es ist und verabschieden uns. Yes. Also, ich würde sagen, bis gleich. Bis gleich. Is it recording? Das war Totally Kinda Like von unserer guten Freundin der Maggles. Genau, genau. Und äh, quasi das Debüt, wenn man so möchte. Und man kommt noch sehr viel geiler Scheiß. Das müsst ihr unbedingt verfolgen. Auf jeden Fall. Und zwar zum Beispiel ähm, auf Facebook oder auf Soundcloud, wenn ihr dem Label Caterpillar Audio folgt. Also Caterpillar wie die Raupe auf Englisch und dann Audio wie halt Audio, ne? ja. ist ja auf Englisch das Gleiche. Große Empfehlung von unserer Seite. Definitiv Folgen. Und am 12., also in einer Woche ungefähr, wenn diese Folge rauskommt, äh, kommt auch das M Musikvideo raus zu diesem Song. Und ich habe es schon gesehen, es, es lohnt sich auf jeden Fall, Auf Vivo wohl bemerkt, mhm. äh, es lohnt sich auf jeden Fall, das anzugucken. Es ist sehr, <lacht> sehr geil. Da wird noch viel kommen. Das war, wie gesagt, ne von Mag. Und gemeinsam in einer Kollaboration mit Erika Funk. Yes. Erika Funk. Kleiner Check Name. it all out. Auf Facebook, auf Soundcloud und so weiter. Da hören wir noch viel von. Wir freuen uns darauf. Totally. Keine Like. <lacht> Das war's von uns. Genau. Macht euch einen schönen Tag. Seid mal wieder stolz auf euch, aber nicht auf eure Nation. Genau, nur auf die Dinge, die ihr wirklich geleistet habt. Richtig, <lacht> denn wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft. So ist es. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir leisten und darauf dürfen wir stolz sein. So ist es. Selbst Christian Lindner würde das gut finden. Genau, der, 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 der weiß das. Christian Lindner gefällt das. <lacht> <lacht> okay, bye. Tschüss.